0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياك من النار ثم أما بعد Nous sommes toujours dans la vie du prophète Mohammed et toujours dans, la, dans cette étape qui est très importante dans sa vie Al-Isra ou Al-Miraj, le voyage nocturne du prophète Mohammed On a vu précédemment que le prophète Mohammed a été emmené par Jibril en pleine nuit alors qu'il dormait, il l'a réveillé il l'a fait monter sur la monture qui est surnommée Al-Buraq il est passé par la tombe de Moussa alayhi salam, où d'ailleurs il a vu Moussa alayhi salam prier dans sa tombe. On a expliqué en détail comment on devait comprendre ça. Ensuite, il est arrivé à Masjid al-Aqsa, où il y a présidé la prière devant tous les prophètes. Mais selon d'autres savants, c'est à son retour qu'il lui présidera la prière. Et ensuite, toujours à ce moment-là, on lui a présenté un récipient dans lequel il y avait du lait. Et l'autre dans lequel il y avait du vin, il avait choisi entre deux récipients, il a choisi celui où il y avait du lait. Et Jibril lui a dit « Houdita l'il-fitra ». Tu as été guidé vers la, la fitra, vers la pureté, vers la pureté de la foi. Ensuite, il est monté ciel par ciel. Au premier ciel, il y a rencontré le premier homme, le père des hommes et des prophètes, Adam a. Ensuite au deuxième ciel il y a rencontré Aywa. qui l'a rencontré au deuxième ciel Naham, c'est Ibn Aïsa et Yahya ibn al khala le, 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 le prophète Isa et le prophète Yahya alayhi Ensuite, au troisième ciel il y a rencontré Yusuf alayhi Et ensuite au quatrième, Idriss. Ensuite au cinquième, Harun, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Au sixième, il a rencontré Moussa, et au septième, il a rencontré Ibrahim. Non. La rencontre avec Moussa, la particularité de la rencontre avec Moussa, c'est que Moussa a versé des larmes, en voyant combien de la communauté du prophète Mohammed entrera au paradis comparé à la sienne. Et euh, ensuite, il a rencontré Ibrahim, salam. Ibrahim était... Euh, il, avait son, il était appuyé, son dos était appuyé contre... Le al bayt al-Marmour. le al bayt al-Marmour, c'est une, une sorte de Kaaba qui est euh, au 7e ciel dans lequel entrent euh, 70 000 anges chaque jour. Et chaque jour, ce sont des anges différents. Chaque, chaque jour, ce sont 70 000 anges différents. Et on s'est arrêté là. Donc aujourd'hui, on continue la suite du hadith de l'Isra et le miraj Et j'ai déjà expliqué plusieurs fois quelles sont nos références reprendre le hadith, on va parvenir dessus en tous les cas, la suite nous dit en arabe, le professeur raconte ثم أُوْتِيْتُ قدح من مِنْ وَقَدَحٍ مِنْ خَمْرٍ الَّذِي أصبت الفتره أنت وأمتك أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك وما مررت بملئ من الملائكة إلا كلهم يقولون لي عليك يا محمد بالحجامة ومر أمتك بالحجامة ثم رفعت إلى سدره المنتهى فسألت لك على ستا ونسيطة قتنية donc ici, qu'est-ce que le hadith nous dit Il nous dit Ensuite on m'a ramené Trois récipients Un récipient dans lequel il y avait du lait wa Un récipient dans lequel il y avait du miel wa et Un récipient dans lequel il y avait du vin J'ai pris celui dans lequel il y avait du lait L'ouange à Allah qui t'a guidé vers la fîtra Vers la foi Vers l'innocence, vers la pureté Tu as atteint la fitra Toi et ta communauté Pourquoi toi et ta communauté C'est que le prophète Sansoun qui a choisi C'est pas nous qui avons choisi le récipient. Et pourtant, il dit « Toi et ta communauté. » Tout simplement parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est notre prophète, c'est notre guide. C'est lui qui nous montre le chemin. Donc ce qu'il prend, nous le prendrons. Ce vers quoi il nous oriente, nous irons. Et donc, à partir du moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi, alayhi wa sallam a choisi Al-Fitra, a choisi le lait, c'est nous tous, toute sa communauté, qui avons choisi avec lui Puisque nous choisirons, nous suivrons ses pas, en tout cas nous sommes censés suivre ses pas, nous essayons en tout cas, donc nous, nous avons aussi choisi avec lui Al-Fitra et le lait. Et aussi Jibril lui dit donc Alhamdulillah, <y> dit <eu> si tu avais choisi le vin, ta communauté serait trompée. Ici, la première question qui nous vient en tête, c'est quoi C'est. Il a déjà eu affaire à, à cet événement avec une différence. Cet événement, il a, eu, il a eu affaire à cet événement juste avant de monter au premier ciel. Quand il était arrivé à Al-Mazdul-Arsan, on lui a proposé un récipient de lait et un récipient de vin. Mais on ne lui a pas proposé de récipient de, de miel. Ici, il y avait trois récipients le lait, le vin et le miel. Donc certains, ils pourraient dire, dans le même événement, al Al-Me'araj, deux fois ça lui arrive. Pourquoi Ici, le prophète Muhammad sallallahu wa sallam, comme le dit Ibn Kathir le prophète Muhammad c'est comme vous le savez, le meilleur des hommes le meilleur des prophètes et il est invité il n'est pas invité n'importe où il est invité auprès d'Allah pour faire connaissance tout d'abord avec les prophètes, avec les anges avec Jibril, avec, avec, avec et ensuite avec Allah Azza et comme n'importe qui quand on, quand on accueille quelqu'un chez nous, qu'on aime et si en plus c'est quelqu'un de très important, on va l'accueillir hein, avec quelque chose. On ne l'accueille pas les mains vides. On l'accueille en lui offrant quelque chose. C'est l'hospitalité. On lui offre du lait, des dates. Chez nous les maghrébins, ou en plus particulièrement les marocains, c'est plus le thé. Hein, et Comme ça, en fonction de, des traditions. Mais on offre quelque chose pour, euh, euh, en guise de bienvenue, en guise d'accueil. Et eh bien c'est la même chose pour le prophète Moufassas. Quand il était arrivé à Al-Majdil al-Aqsa, on lui a offert deux récipients et il pouvait choisir entre le vin et le lait. Il a choisi le lait. Et quand il est arrivé au septième ciel, la même chose, parce que il a monté, premier ciel, deuxième ciel, il a vu des choses, il a eu un dialogue. Donc ensuite, dès qu'il arrive au septième ciel, on lui repropose parce que là il a terminé encore une fois une autre étape du voyage, on lui propose euh, euh, de boire soit le lait, soit le miel soit le vin, soit le vin. et encore une fois comme je l'avais dit lorsqu'on lui avait proposé le lait et le vin à le Majid Al-Aqsa encore une fois je le répète ici pour nous c'est évident il peut pas, le professeur sallam il ne peut pas choisir le vin pourquoi pour nous c'est évident parce qu'on sait que le vin c'est haram mais à ce moment là lorsque le professeur sallam il vit ce, ce voyage l'Isra al-Miraj l'interdiction du vin n'a pas encore été prescrite ça veut dire que qu'à ce moment-là, lorsqu'on propose au prophète le lait, le miel et le vin, les trois sont au même niveau. Les trois sont halal. Les trois sont halal, ils sont licites et on a le droit de les boire. Non. Mais le prophète Mohammed alayhi, alayhi wa sallam a choisi, il a choisi quoi Le lait. Le lait. Non. Et il n'a pas choisi le vin. Et on sait que par la suite, le vin va être interdit parce qu'il a, a plus de mal dans le vin que de bien. Et le prophète de manière naturelle de manière innée, il choisit de ne pas prendre le vin Naam Et le miel aussi est quelque chose de, de bon et de bénéfique. C'est aussi pour cette raison qu'on a aussi proposé du miel au prophète Mohammed s.a.w. Puisque Allah a.s.w. dit dans le Coran que, que dans le miel il y a une guérison, un remède pour les gens Le miel se vend même en pharmacie. En pharmacie on vend, on vend quoi on, voit des, on vend des médicaments, des remèdes et il y a aussi le miel, on vend du miel en pharmacie, du miel pur et en particulier du, du miel royal, de la gelée royale, ce qui est le plus rare et le plus cher, puisque c'est un miel qui est produit par les abeilles. Quand est-ce que les abeilles produisent la gelée royale Elles le produisent uniquement quand il n'y a plus de reine dans la ruche. Elles produisent ce, ce miel-là qu'on appelle la gelée royale. Pourquoi Parce qu'elles vont le donner aux larves. Et la larve qui va prendre de ce miel-là, de cette gelée royale, elle va devenir une reine. Toutes les, toutes les abeilles ne sont pas des reines. Ont, la reine a un organisme, qui est différent, un organisme qui est différent des autres abeilles. Mais comment cet organisme il va se transformer entre guillemets, en, en celui d'une abeille qui sera la reine de la ruche C'est en n'ayant pas n'importe quel miel, en ayant de la gelée royale. Et c'est pour ça qu'il est rare, parce qu le font, les, 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 les abeilles elles le font que quand la reine elle meurt ou qu'elle qu elle est partie, elle mourit et qu'elles ont besoin d'une nouvelle reine aujourd'hui évidemment les êtres humains ils, sont, ils interviennent ils rentrent dans la ruche et quand ils veulent de la gelée royale qu'est-ce qu'ils font ils prennent la reine ils l'isolent pour avoir de la gelée royale non. mais le prophète a choisi le lait le lait c'est un symbole comme je l'avais dit lorsqu'on lui avait proposé déjà le vin et le lait c'est un symbole de pureté dans tous les sens du terme dans sa couleur puisque le lait est blanc et la blanc, nous, le blanc à la fois la blancheur nous inspire la clarté la pureté l'innocence c'est le contraire du noir et le noir euh, nous inspire euh, euh, l'obscurité le blanc du lait nous inspire la lumière la lumière de la guidée on avait fait référence à tout ça lors de la première fois donc on va parvenir sur tout ça ensuite le prophète a.s. dit et à chaque fois le prophète a.s. dit à chaque fois que je vais rencontrer une assemblée d'anges il y en a comme on l'a déjà dit les cieux du premier jusqu'au septième sont remplis sont bondés d'anges. et il dit à chaque fois que je rencontre une assemblée d'anges, à chaque fois les, ils me disent la même chose ils me recommandent la même chose qu'est ce qu'ils me disent et qu'est ce qu'ils me recommandent ils me disent allez kaya Muhammad bin hijama ou amour hijama attache-toi au mohammed à la hijama la hijama c'est quoi c'est la saignée on va expliquer ou amour umma hijama et recommande ordonne à ta communauté la hijama la hijama c'était c'est un remède ancestral qui était pratiqué et que le professeur s'en pratiquait et demandait à ce qu'on lui pratiquait sur lui-même sur ses épouses, sur les compagnons c'est le fait de, de c'est ce qu'on appelle la saignée en français c'est le fait de prendre du sang hein, de faire partir du sang généralement c'est plus fait derrière la tête ou dans le dos parce que ça permet de faire partir le mauvais sang d'une certaine manière ou ce qu'il y a en trop dans le sang avec une sorte de ventouse hein? il y a même aujourd'hui des, des sortes de bêtes qui sont utilisées qui viennent euh, inspirer le sang les hôpitaux ils utilisent des bêtes aujourd'hui pour le faire ou ils utilisent un matériel pas comme, à, comme, à, comme avant, un matériel plus sophistiqué, soit un matériel avec une aiguille qui euh, inspire soit, j'ai oublié comment ça, elle s'appelle, des voilà, sensus, des, des, des genres de sensus qui viennent inspirer le sang le professeur A.S. l'utilisait. Et les anges recommandent au professeur A.S. de l'utiliser. Lorsqu'on entend la saignée, on pense que c'est un remède préhistorique hein, qui date de l'âge de des pierres. Mais en réalité, non. Encore aujourd'hui, les hôpitaux et les médecins l'utilisent. Sauf qu'il prend des, des noms différents et surtout, il est utilisé avec des, des, du matériel. Avant, il n'y avait pas de matériel. On l'utilisait... Et ce n'était pas un médecin qui le faisait avant. Avant, c'était qui qui le faisait Encore aujourd'hui, ça existe un peu dans le, dans le Maghreb. C'est ce qu'on appelle le hajjam. Le hajjam, il fait tout. Il rase la tête, il est dentiste, il arrache les dents dans le marché, il a son coin à lui, il y a le rayon des hajjams, il, il arrache, c'est un arracheur de dents, il rase, il coupe les cheveux et il fait aussi le hajjam. Il fait les trois en même temps. <rire> un sheikh nous a raconté que euh, Souvent, que ceux qui apprenaient le Coran au Maghreb, ils étaient voués soit à être imam, soit à être prêcheur le vendredi, soit aussi à être hajjam. C'était une vocation pour les imams. Et un collègue à lui, qui, ils avaient étudié ensemble, euh, ils se sont perdus de vue pendant des années. Donc le cher en question, lui, il est devenu imam, et l'autre, il est devenu hajjam dans un marché. Et après des années, le chèque en question a retrouvé sa trace. Il a demandé après lui, on lui a dit, les hajjams dans tel marché, dans telle ville. Et donc, il est parti pour lui rendre visite. Mais évidemment, ça faisait des années. Donc, ils avaient grandi, ils étaient devenus des hommes. Donc, ils ne pouvaient pas se reconnaître. Lui, il est parti avec quelqu'un, le chèque en question, il est parti avec quelqu'un pour euh, le revoir. Et il a dit à la personne, avant d'arriver chez son ancien ami, le hajjam, il a dit, reste loin. Je vais aller moi-même, je vais voir s'il va me reconnaître. Donc, il est arrivé chez le hajjam en question, et il s'est installé sur la chaise du hajjam, puisqu'il met un fauteuil pour arracher les dents, etc., ou pour faire le hijama. Il s'est installé juste pour voir s'il si allait le reconnaître. Donc, lui, comme il s'est installé sur le fauteuil, il pensait que c'était un client, puisqu'il ne l'a pas reconnu. Il lui a dit euh, Qu'est-ce qui ne va pas Il lui a dit J'ai un problème de dents. J'ai mal à une dent. Il a dit Taïb, bah, laquelle Et il a pris la pince pour lui arracher la dent. <rire> sans anesthésie, sans rien du tout. Il a pris une pince pour arracher la dent. Il lui a dit Ici, là. Quand il a commencé à évoluer pour aller lui arracher la barbe, il a dit arrête, arrête, stop, stop, stop. Et là, il, il s'est fait connaître, il lui a dit je suis un tel, etc. C'est pour dire que, ici, quand on parle de l'hygiène, hein, elle, elle, était, elle était faite, à l'époque, avec les moyens du bord. Non. Et elle était très bénéfique, elle le reste encore aujourd'hui. À un tel point que certaines maladies, le seul remède qu'on connaît à certaines maladies, les médecins d'aujourd'hui, pour certaines maladies, ils n'ont aucun autre remède que le hijama, que la saignée. Par exemple, une maladie qui s'appelle l'hémochromatose. L'hémochromatose, c'est le fait que euh, l'organisme, et en particulier le foie, c'est une maladie génétique, c'est héréditaire. Le foie, il est, dé, dé, il est défaillant, de telle sorte qu'il il élimine pas quand il y a trop de fer. Et donc, euh, il n'arrive pas à éliminer le fer. Il y a une surcharge de fer dans l'organisme à un tel point que ça donne des douleurs articulaires des euh, troubles cardiaques des maladies cardiaques et ça peut même aller jusqu'à la cirrhose du foie et quelquefois ça se transforme même en un, en, en, un, en, un, en un cancer du foie et le remède connu pour cette maladie c'est de faire euh, une hijama, une saignée par mois les médecins, même qui ne sont pas musulmans ils prescrivent la saignée c'est un infirmier ou une infirmière qui passe avec son matériel une fois par mois, soit à domicile, soit cette toi qui va voir euh, l'infirmier ou l'infirmière elle te fait avec son matériel la saigner une fois par mois non. donc c'est un remède bien connu et c'est de ce remède là qu'il s'agit lorsque, lorsque le professeur Hassan dit dans ce voyage à chaque fois que je suis passé à côté d'une assemblée d'anges ils m'ont recommandé, ils m'ont conseillé de pratiquer la, hijjama, la sinie, dit, oh, hijama, la signée, et ils m'ont dit Ordonne à ta communauté, recommande-leur la hijama, la signée. Ensuite, on s'est arrêté là. Na. Hein? Na. Ensuite, le professeur Hassan nous dit Thumma rufirtu ila sidratil muntaha. Thumma rufirtu ila sidratil muntaha. Ou anna arifu anna ha sidraha. Arifu waraka. Wa arifu thamaraha. فقال لجبريل هذه سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة إليها ينتهي ما عرج به من تحتها وإليها, ما وإليها ينتهي ما أهبط به من فوقها حتى يقبض منها إذ يغشى السدرة ما يغشى فراشها من ذهب فراشها من ذهب، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك فما يستطيع أحد, أحد من خلق الله أن يصفها من حسنها ثم رفعت إلى سدره المنتهى ثم رفعت إلى صدرة المنتهى Cédratumuntaha c'est quoi Cédra ça veut dire quoi Cédra c'est un arbre connu, c'est ce qu'on appelle le cédrati Il y en a beaucoup au Liban C'est même d'ailleurs ce, ce qui symbolise le drapeau libanais Vous voyez, dans les drapeaux du Liban il y a un arbre vert En fait c'est un cédrati Qui donne des feuilles de cèdre et qui donne aussi des fruits Et ces, ces feuilles sont utilisées Elles sont utilisées pour le lavage par exemple du mort Parce qu'elles donnent une bonne odeur Elles sont utilisées par des raquis Dans les ruqias etc euh, On la mélange dans l'eau etc oui, elles sont beaucoup utilisées, les feuilles du cédratier, dans l'homéopathie. Allez, cas, cédra, ça veut dire ça. C'est l'arbre cédratier. Al-Muntaha, si on traduit littéralement, ça veut dire de la fin. En français, généralement, ils le traduisent par le lotus de l'infini. Si on traduit littéralement, c'est c'est cet arbre, le cédratier, Al-Muntaha, de la fin, de la limite. Yani. C'est là où ça se termine. Qu'est-ce qui se termine? La création. La limite de la création. Sidrat al muntaha Le Professeur Hassan dit J'ai été élevé jusqu'à amener, élevé jusqu'à Sidrat al muntaha Et le Professeur Hassam précise Wa ana arifu sidra. Et je sais que c'est un arbre sidratier, que c'est un sidratier. Arifu waraka, wa thamaraha. parce que je connais et je reconnu ses feuilles et ses fruits. C'est un arbre reconnu au Moyen-Orient. Le professeur le connaît cet arbre. Et donc lorsqu'il l'a vu, il savait que c'était un cédratier. Sauf que, qu'il est différent de celui sur Terre. Il est beaucoup plus grand et beaucoup plus beau, évidemment. Puisqu'il est dans le monde de l'au-delà. Le professeur Hassan dit, je l'ai reconnu, je sais que c'est un cédratier. Je connais ses feuilles et je connais ses fruits. « A'rifu et Jibril m'a dit Voici le cédratier de la limite de la création Et lorsqu'il a, a dit je l'ai contemplé et est de plus près ici, il s'en est approché pour regarder puisque Jibril lui montre Jibril est son guide donc là il regarde quand il lui dit c'est pas n'importe quel arbre parce qu'il a dû en voir des arbres mais là, il lui dit, attention, celui-ci, c'est Sidratul Muntaha. Donc là, le professeur, il fait une pause pour regarder comment est cet arbre, comment est Sidratul Muntaha. Et il dit, Et j'ai vu ces feuilles, ces fruits à qui étaient comme les jars. Vous savez, c'est quoi des jars C'est des, des, des genres de, hein, de, de gros récipients en argile dans lesquels on, on mettait de l'eau, euh, dans lesquels on, on puisait l'eau du puits on mettait les réserves d'eau, ou dans certains pays on met même aussi l'huile d'olive, les choses précieuses comme ça qui sont liquides, on les met dans les jarres pour mieux conserver et les stocker. Et le professeur Hassan dit, les fruits étaient de la taille des jarres de Hajar. Hajar c'est une ville qui est au nord de l'Arabie saoudite. Elle existe encore, cette ville, mais elle ne s'appelle plus Hajar, elle s'appelle al Ahsa, elle est au nord de l'Arabie saoudite. la كل حال et c'est des, des jarres qui peuvent prendre jusqu'à, euh, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 213 litres à peu près. Plus de 200 litres. Non. Enfin, le professeur, le, les, les fruits, ils sont de la, quelle taille, le fruit des, des sur terre de, Ça ressemble à des citrons et c'est de la taille du citron à peu près, un tout petit peu plus grand qu'un qu citron. Non. Entre le citron et l'orange. Et là le professeur dit que ses fruits de ces draps de étaient de la taille de Qilal Hajar des jarres de Hajar Et les feuilles de cet arbre étaient de la taille des oreilles des éléphants La s'arrête tout ce qui remonte, tout ce qui monte de la terre, tout ce que les, les anges amènent de la terre, il s'arrête à Sidrat al-Muntaha. Il le pose là, au niveau de Sidrat al-Muntaha. Et c'est aussi à Sidrat muntaha qu'on pose tout ce qui descend d'Allah Azza vers le bas, vers, le, vers la terre. Il y a une escale en fait, si vous voulez. Hein? Un carrefour. Comme une gare où tous les, les trains se rejoignent pour ensuite reprendre le chemin bien ici C'est c'est là que s'arrête Ce que les anges amènent Et le professeur Hassan dit Jusqu'à ce qu'on le prenne pour l'élever Parce que si c'est venu d'en bas c'est pour aller vers Allah Azza Et c'est là que descend Que s'arrête tout ce qui descend de vers Allah Azza Pour ensuite être pris par les anges Et être ramené sur terre Allah Azza wa dit dans le Coran vers lui montent les bonnes paroles et bien les bonnes paroles qu'on dit quand le Qur'an nous dit elle monte vers Allah ben ça fait partie de ces choses là qu'on ramène jusqu'à al Muntaha et ensuite qui monte vers Allah azzawajal. quand tu dis La ilaha illallah c'est une belle parole que l'ange prend pour aller faire inscrire dans ton registre et son point de passage, son étape aussi c'est al Muntaha, quand tu dis Alhamdulillah la même chose quand tu dis Subhanallah etc etc et quand Allah donne une révélation ou un ordre aux anges, ça passe aussi par ces Muntaha. C'est ça que ça veut dire. Naam. Et ensuite, le professeur Hassim cite un verset ici, il dit Il yarcha, ma yarcha. Ce verset, il dit quoi Et lorsque, et à ce moment-là, est enveloppé le sidratier, Sidratul Muntaha, est enveloppé de ce qu'elle fut enveloppée. Elle a été couverte de ce qu'elle a été couverte. Pourquoi Allah Azza wa Jal, dans le Coran, Surat Najm, il nous dit Pourquoi il ne dit pas clairement ce qui a couvert Sidrat Muntaha Et lorsqu'elle a été couverte Sidrat Muntaha, parce qu'elle a été couverte, par la chose qui a couverte. Pourquoi on ne donne pas la chose exacte qui la couvre, qui l'enveloppe Parce que c'est indiscible, c'est indescriptible pour l'être humain. On peut essayer de lui trouver des mots, mais il ne peut pas comprendre la chose qui était qui est merveilleuse, qui a couvert Sidratul Mokhtar. Et la preuve, c'est que le professeur Hassan l'explique parce qu'il dit. Les versets qui parlent de ça dans le surat nej, ils nous disent quoi Ils nous disent En parlant de Jibril. Et du professeur Hassan, Allah Azza wa Jal dit Le professeur Hassan l'a revu. Il a revu Jibril. Quand est-ce qu'il l'a vu la première fois Lorsqu'il est venu sur terre pour lui donner la révélation. Quand est-ce qu'il l'a revu Il l'a revu une deuxième fois, pendant le et Mi'raj. Et vous allez me dire, il l'a vu plusieurs fois, il y a eu déjà plusieurs révélations, ça fait quand même déjà là, la dixième année de la révélation, ou la onzième, ou la douzième, puisqu'on avait dit la, la date de l'Israël al Mi'raj, on n'en est pas sûr. Mais en tout cas, c'est entre la dixième et la onzième. Alors, la, douzième, la dixième et la deuxième, entre 10, 11 et 12. Donc il y a eu énormément de révélations, plein de fois, Jibril est venu. Non, mais ici, ça parle de la deuxième fois où il l'a vu normalement c'est une expression qu'on utilise que pour les êtres humains, pas pour les anges mais vous allez comprendre ce que je veux dire c'est la deuxième fois où il le voit en chair et en os c'est-à-dire c'est la deuxième fois où il, la voit, où il voit Jibril dans sa vraie forme puisqu'il l'a vu une première fois après, lors de la deuxième révélation la première révélation c'était lorsqu'il était dans la grotte il a pris forme humaine Jibril, il l'a serré, etc mais il l'a vu une deuxième fois pour qu'il ait confirmation qu'il était bien prophète il l'a vu s'étaler à tout l'horizon il l'a vu dans sa vraie forme, dans sa vraie nature et la deuxième fois il le voit dans sa vraie forme c'est pendant l'Israël et Il l'a vu une seconde fois, il yani dans sa vraie forme. Ici, pendant l'Israël et Il l'a vu au moment où il est arrivé à Sidrat Ça sous-entend quoi Ça sous-entend que vu lorsqu'il a fait le voyage avec le prophète Aarsan depuis le début, il était dans une autre forme que sa forme naturelle. Et là, lorsqu'il arrive à Sidrat al le Muntaha, il prend sa forme naturelle. Il l'a vu une deuxième fois dans sa vraie forme Lorsqu'il est arrivé À à cet endroit-là se trouve La demeure du paradis La demeure paradisiaque À ce moment-là Lorsque le Sidrat al-Muntaha A été recouverte de ce qu'elle a été recouverte Le regard la vision n'a pas dévié, ce que le professeur Selman décrit avoir vu c'est pas une déviance, c'est exactement ce qu'il a vu Nazar al-basar et il n'a pas transgressé dans sa description, c'est exactement ce qu'il a vu il a vu les signes de ton seigneur, les grands signes de ton seigneur nah. et bien, qu'est-ce que le professeur Selman a vu qu'est-ce qu'il nous décrit avoir vu il nous décrit ce qu'Allah ne nous Décrit pas, ou en tout cas il nous décrit comme étant indescriptible. Mais comment il le décrit, le professeur Il nous le décrit en disant qu'on ne peut pas le décrire. Pourquoi Qu'est-ce qu'il dit, dit Il dit, ici de ce verset C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que Sidrat Muntaha a été couverte de ce qu'elle a été couverte. Elle a été enveloppée de ce qu'elle a été enveloppée. Ce qu'il a couvert, le sol a été étalé d'or. C'était comme de l'or. Ce n'était pas de l'or, mais c'était comme de l'or. Il prend le professeur des mots qui vont ressembler pour essayer de nous faire comprendre, pour nous donner une idée. Mais c'était mieux que l'or. Mais c'était quelque chose qui ressemblait à l'or, qui brillait comme l'or, qui était aussi précieux que l'or, même bien plus précieux que l'or. « min dhahab » Naam. « min dhahab »« Firashuha min dhahab » Le professeur Hassan dit, et à ce moment-là, lorsqu'elle a été enveloppée par l'ordre d'Allah, de ce qu'elle a été enveloppée, le professeur Hassan aussi, il ne nous dit pas, il n'arrive arrive pas à dire. Certains savants ont dit que c'est les anges qui les ont couverts avec leurs ailes. Et moi, chacun y va avec son explication, mais nous, les textes, le Coran et le Hadith, il s à ça. il Et le Là il parle de qu'est-ce qui lui est arrivé Elle s'est changé l'arbre s'est changé Il est devenu Il n'était plus un cédratier Déjà qu'en tant que cédratier il était mieux que tous les cédratiers sur terre. Mais là il s'est carrément transformé lorsqu'il a été couvert, parce qu'il a été couvert et il s'est il changé en yakout. C'est quoi les yakout? C'est les rubis. Et le professeur il dit il a été changé il s'est transformé en rubis ou plutôt en émeraude ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Parce que le professeur on ne connaît pas les mots pour décrire ces choses-là. Mais le professeur s'il utilise des mots pour nous rapprocher Pour nous donner une idée Et là pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas décrire Qu'est-ce qu'il dit le professeur s'il Et il n'existe personne parmi la création d'Allah Parmi la création d'Allah Parmi les hommes, les djinns, les anges Tout ce que tu veux Il n'existe personne parmi la création d'Allah Qui peut nous la décrire à ce moment-là Tellement C'est Muntaha Elle est belle elle est splendide, elle est magnifique. Personne ne peut la décrire. On ne peut pas la décrire. On a compris. Et ça, c'est suffisant pour comprendre. Le professeur Assam nous fait le tafsir de quoi ici Il dit, Hershey Sidratama Lorsque la Sidra a couverte de ce qu'elle a été couverte, on peut se poser des questions pour ce qu Allah, pourquoi la Rasamujan n'explique pas. Le professeur Assam t'explique que ça, on ne peut pas l'expliquer. Personne parmi la création d'Allah ne peut la décrire. Tellement elle est belle. Tellement cet arbre est beau. Naam. Tellement c'est darat de muntaha est splendide. Taï. Ensuite, le <coughs> professeur Asselim continue et dit « Wara'aytu Jibril » Donc Jibril, c'est... Il est apparu sous sa forme, sa vraie forme. Et ici, il a le temps de voir Jibril. C'est pas comme la première fois. La première fois, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et il voit Jibril. Et donc il est parti en courant chez lui. Hein? Et il a demandé à Khadija de le couvrir, etc., etc. On a, on a, on a expliqué l'histoire. Donc ici, il n'a plus cette crainte. Donc il attend de voir et il a le temps de nous décrire, mais encore une fois, il a le temps de nous décrire l'indescriptible. « Et j'ai vu Jibril qui avait 600 ailes. » J'ai vu Jibril qui avait 600 ailes. Allah dit dans Fatir Allah dit Gloire à Allah qui a créé toute chose qui a créé le ciel et la terre et qui a fait de ses anges des messagers des émissaires vers l'humanité, vers les prophètes il a fait de ses anges des émissaires Uli ajnihatin. Qui ont des, des ailes. Mathna, wa thulasa, wa certains en ont deux, certains en ont trois, certains en ont quatre. Non. Mais le hadith nous dit que Jibril en a combien 600. Six 600. <smiling> 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 Ces plumes, les plumes des ailes. Mais il ne faut pas croire dans votre tête et vous imaginez dans votre tête que Jibril, il a des ailes avec les plumes comme les plumes qu'on voit dans les ailes des oiseaux, il a des, des poules. Non. Encore une fois, le professeur Hassan utilise des termes ici pour nous dire ce qui ressemble. Déjà, il utilise le terme ailes, c'est parce que c'est ce qui ressemble. C'est ce qui peut nous donner une idée de compréhension. Et les plumes, c'est pour, ce nous, pour, pour nous donner aussi une approximation dans la compréhension. Mais ça fait partie du monde de l'invisible, donc tant qu'on ne l'a pas vu, on ne peut pas le, euh, savoir ce que c'est exactement, comment c'est exactement. Le professeur Saint -Saint nous donne simplement une idée approximative avec les termes que nous connaissons sur Terre, avec le vocabulaire que nous avons pour euh, décrire les choses qu'il y a sur Terre. Non. Mais le, ce vocabulaire n'est pas forcément adéquat pour les choses qui concernent le monde de l'au-delà. Par exemple, quand le professeur Saint -Saint parle du paradis, qu'est-ce qu'il dit il y a dans le paradis ce que nul œil n'a vu aucune oreille n'a pu entendre et aucun cœur n'a pu ressentir comment veux-tu décrire avec des mots ce qu'aucun œil humain n'a pu voir ce qu'aucune oreille Humaine n'a pu entendre et ce qu'aucun cœur humain n'a pu ressentir. Comment tu veux décrire avec des mots Tu vas le décrire, le Coran s'est le décrit. Le Coran décrit le paradis, mais il nous décrit avec des mots qui, normalement, concernent des choses sur Terre pour nous donner une idée approximative. Mais c'est seulement lorsqu'on sera, et on y sera, c'est lorsqu'on y sera qu'on saura vraiment ce que c'est. Et même les choses sur Terre, comme il combien de choses il, il arrive sur Terre si tu ne les vis pas, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Combien de fois les gens, ils te disent, quand il leur arrive quelque chose, ils disent, oh mais tu ne peux pas comprendre. Toi, ça t'est pas arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Tu ne peux pas comprendre. Ah, skin il est là, toi, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi Parce que moi, je sais. Moi, je, moi ça m'est arrivé. Non, mais quand même, si, je peux... Non, tu ne peux pas comprendre. Mais il sait de quoi il parle. Si par exemple, il est atteint d'une grave maladie, que cette maladie, elle le ronge dans ses os, dans sa chair, et elle le ronge moralement, par exemple. Et lorsqu'il vient se plaindre, et toi, tu es en bonne santé, de alhamdoulilah, et tu veux lui remonter le moral, et c'est bien, c'est ton devoir de musulman. Mais lui, il te dit, de toute façon, toi, c'est normal, tu me dis ça, toi, toi, tu sais pas ce que je vis. Si, j'ai déjà été malade. Ah, m'en a déjà été malade. Tu peux pas savoir, parce que tu ne vis pas ce que je vis. Et d'une certaine manière, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est seulement lorsqu'on vit la chose, c'est seulement lorsqu'on vit la chose, qu'on sait ce que c'est. Ou plutôt, quand c'est des malheurs, quand c'est des épreuves. Quand c'est des épreuves, c'est seulement quand on le vit qu'on sait ce que c'est. Et quand c'est des privilèges et des bienfaits d'Allah, c'est seulement quand on les perd qu'on sait ce que c'est. Est-ce que tu sais c'est quoi la santé Tu vas me dire, oui, là je suis en bonne santé. Quand est-ce qu'on va vraiment savoir c'est quoi la santé Lorsqu'on va la perdre. Là, tu vas vraiment savoir c'est quoi la santé. Tu sais c'est quoi avoir du temps libre Avoir des congés, avoir des vacances tu vas me dire, oui, je sais. Mais c'est quand tu plus le temps de rien que tu sais c'est quoi le trésor du temps libre. C'est seulement quand tu perds cette chose-là, ce privilège, cette faveur qu'Allah t'a fait, que tu sais vraiment ce que c'est. Et donc, on voit aussi ici la hikma d'Allah, dans le fait qu'il nous donne les maladies, le fait qu'il nous donne les épreuves. « wal nous vous éprouvons à travers le bien et le mal. Allah Azawajal, il nous fait jongler dans notre vie entre al khair ou le Pas le c'est pas le char, mais c'est le char pour nous dans notre tête. C'est nous qui le voyons comme un mal. Pourquoi Allah Azawajal nous enlève, fois, il nous donne quelquefois la maladie, il nous donne la pauvreté, il nous donne les problèmes. Pour que tu saches ce que c'est vraiment quand tu n'as pas de problème. Que tu saches ce que c'est vraiment avoir la bonne santé. Et lorsque tu sauras vraiment ce que c'est, Lorsque tu vas retrouver ta santé Tu vas dire shukrillah, Mais tu vas dire le vrai shukrillah. Quelqu'un qui n'a jamais connu une vraie maladie Une maladie qu'il a fait passer à côté de la falaise Il se voyait agonisé C'est tout, il était parti Il était rongé dans la chair les os, Il pensait qu'il n'y pensait qu avait plus aucun espoir Il a dit au revoir à tout le monde, il a écrit son testament Il a dit s'il vous plaît mes enfants Vous bagarrez pas sur l'héritage Partez-vous, j'ai vous comme il juste se doit, etc Et Alhamdoulilah, Allah il lui redonne la santé Et il bondit de son lit et il, du, il fait du saut en hauteur et du saut en largeur, machallah. Eh bien, lui, à ce moment-là, quand il va vivre ça, qu'est-ce qu'il va dire Quand il va dire, alhamdoulilah, il sait de quoi il parle. Toi, quand tu dis alhamdoulilah, <rire> si tu n'as pas connu la vraie maladie, tu n'as pas connu la vraie pauvreté, etc., tu dis alhamdoulilah, mais tu sais, est-ce que vraiment tu, tu es vraiment reconnaissant avec ce alhamdoulillah Est-ce que vraiment tu as le sens de alhamdoulilah mais l'homme qui a perdu la santé ensuite qu'il la retrouve, lorsqu'il dit Alhamdoulilah, il sait ce qu'il dit quand il dit Alhamdoulilah. L'homme qui a perdu, qui a, trouvé, qui, a, qui a connu la ruine, la pauvreté, la mendicité, il a été, été jusqu'au point de devoir mendier lorsqu'Alhamdoulilah, il, il retrouve l'aisance et qu'il dit Alhamdoulilah. Il sait pourquoi il dit Alhamdoulilah. À condition qu'il dise Alhamdoulilah. Il y en a, il y en a, ils il, il perdent et lorsqu'Allah leur donne, ils oublient il dit comme Caron je l'ai eu que grâce à moi personne d'autre, lui il est pire il sera comme Karun, il, il va être englouti dans la tête et bien <coughs> est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on en est arrivé là quel rapport avec l'Isra et le Mi'raj j'essaie de retrouver le fil pas. les ailes les 600 ailes, pour la description c'est là qu'on arrive à tout ça on avait donné l'exemple du paradis donc le professeur dit il avait 600 ailes et sur chacune de ses ailes, de ses plumes il a elles sont ornées de dor ce sont les perles c'est les rubis encore une fois, ce pas des vraies perles, des perles d'ici ou des rubis d'ici. Encore mieux, c'est juste pour nous donner une idée approximative. N'aam. qad mala'a al Le Prophète sallallahu alayhi dit, et il avait rempli de sa forme, Jibril l'a rempli tout l'horizon. Et on ne voyait que lui dans tout l'horizon. N'aam. Aïma. Le Prophète sallallahu alayhi dit, ثم udkhil tol-jannah. Ensuite. Une dernière chose, c'est que ici, souvent, on voit dans l'Israël et le Mi'raj, enfin que je pas, on voit dans l'Israël et le Mi'raj qu'on nous dit que Jibril, alayhi salam, a dit au prophète Mohammed sallallahu salam, quand il arrive à Sidrat al-Muntaha, toi continue tout seul, moi c'est la limite, je n'ai pas le droit d'aller plus loin. On a déjà tous entendu ça, hier, quand on nous raconte l'Israël et le Mi'raj. La seule chose, c'est que cette version n'a pas été authentifiée par, par la plupart des spécialistes du Hadith. Beaucoup la, la, la considèrent comme faible. Ils l'ont affaiblie. Naam. Mais certains savants la prennent en compte, comme l'imam Nawawi. Donc, à la cas, certains la prennent en compte, comme l'imam Nawawi, et d'autres la rejettent euh, par rapport au fait que ce n'est pas une version qui est authentique dans les chaînes de transmission. Wallah. Ensuite, le professeur s'est dit Ensuite, on m'a fait entrer au paradis. Il y avait dans ce paradis des dômes. Des dômes comment des dômes en carrelage, des dômes en acier, des dômes en perles, des dômes qui sont sculptés, qui sont faits de perles, ou en tout cas de ce qui se euh, rapproche des perles chez nous sur terre. Des per perles précieuses, on parle là. Hein? Et son sol, sa terre, était du musc, du parfum. Imagine-toi, tu tombes par terre, là, ton vêtement, il touche la boue par terre, ah, tu vas dire je me suis encore sale et tu vas chercher à Allah et tu vas avoir honte que les gens ils te voient avec ça, au paradis tu vas vouloir te, te rouler dans la terre, parce que ça donne de la bonne odeur et ça donne une belle couleur donc il n'y a pas de problème si tu tombes par terre donc et son sol est fait de muscles j'ai oublié un passage dans, avec sidrat al-muntaha et après on va revenir au paradis le passage que j'ai oublié c'est que le professeur samih a dit fa idha fi فقال أما الباطنان, ففي الجنة, وأما الظاهران والنيل. le professeur a dit et j'ai vu au pied à la racine de sidrat muntaha Quatre rivières, quatre fleuves. Deux qui étaient cachés et deux qui étaient apparents. J'ai demandé quels -ce, qu -ce, qu étaient ces fleuves à Jibril, quelles étaient ces rivières, et Jibril m'a répondu quant aux deux qui sont cachés, ce sont des rivières du paradis. Quant aux deux qui sont apparents, c'est le Forat, le Frat, et -nil, le Nil. Le Nil en Égypte et le Frat en Irak. Non. Donc je reviens au paradis. Il y avait dans le paradis euh, des, des dômes sculptés de perles, construits avec des perles, et son sol était le musc. Et lorsque je marchais, je me suis mis à marcher dans le paradis je suis arrivé à une rivière je suis arrivé à une rivière les bords de ces rivières les deux bords étaient faits de dômes sculptés aussi de perles j'ai demandé à Jibril qu'est-ce que c'est ça au oh Jibril يجيبون المدي هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل ساء الطلاغية ساء الكوثر ك عز وجل تدني الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر أنت ما الكوثر إن الكوثر هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل سس الكوثر ك عز وجل نعم الكوثر سينغفيه au paradis, et c'est même l'endroit, le bassin d'eau, le lac d'eau, où la communauté du professeur ensemble pourra être abreuvé de cette eau avant d'entrer au paradis. Et quand on est abreuvé une seule fois de cette eau, on n'a plus jamais soif. Notre soif est étanchée éternellement. Allahumma min nabi sallallahu Ensuite il dit wa 'inda babin et ensuite, je me suis mis à la porte, on m'a mis à la porte, et j'étais debout à la porte de l'enfer. Le paradis dit, on m'a enfin rentré dans le paradis. Et j'ai marché dans le paradis. Pour l'enfer, le professeur Sim n'est pas rentré en enfer. Il a juste été mis à la porte, et il a regardé l'enfer. Il a regardé dans certaines versions d'autres hadiths authentiques, j'ai regardé de haut, je voyais de haut, l'enfer était en dessous et j'ai vu que la plupart des résidents de l'enfer de ceux qui entreront en enfer sont des femmes ah. ici aujourd'hui bien sûr il y en a qui vont entendre ce hadith et vont se dire c'est quoi c'est macho etc pourquoi les femmes aujourd'hui l'émancipation de la femme le féminisme hein si les femmes elles entendent ça elles ne seraient pas contentes elles ne seraient tellement pas contentes que peut-être elles viendraient et pour nous provoquer nous protester vous savez ce qu'elles feraient mais c'est justement en faisant ça qu'elles nous prouveront que le hadith dit vrai faïda ammatou nisa. Non. Le professeur Hassan dans un hadith, Sahih, dans le qu'est-ce qu'il dit Il explique pourquoi. Il dit « wa yakfirna Parce que les femmes, elles sont connues pour pour beaucoup euh, renier le bien. Par exemple, dans les histoires de couple, c'est possible qu'elle va voir beaucoup de choses de bonheur, de joie de la part de son mari. Et juste un jour. Hein? Non, les hommes, ils sont d'accord, mais on n'entend pas les sœurs qui sont peut-être en ce moment en train de protester. Elles sont peut-être pas d'accord. Et elles, elles sont souvent yani, dans, dans la malédiction, dans l'insolence. Une femme yani, quand elle s'énerve, quand elle est prise de colère, elle ne réfléchit pas à ce qu'elle dit. Mais en vérité, pourquoi ces hadiths, nous disent ça Ils nous disent ça, pourquoi pour qu'on applique le verset du Coran. nous on utilise une sisse hadith pour quoi Pour dire à vous les femmes. Quand quelqu'un se dispute avec sa femme, il dit de toute façon, le professeur s'asamil la dit. Il a dit il a dit il a dit il a dit nous on utilise une sisse hadith pour ça. C'est pas pour ça que le professeur s'asamil nous a dit ça hadith. Il nous a dit ça hadith pourquoi? Pour qu'on applique mieux le verset du Coran dans lequel le professeur s'asamil dit il a dit et soyez bienveillants envers elles. Elles ont besoin de plus de bienveillance de la part de leur époux, de la part des hommes. Pourquoi Elles ont besoin de, que tu sois encore plus compréhensif. Ce n'est pas comme ton ami, ton copain, ton collègue. Si tu te disputes avec, avec lui, il va, il va, il va peut-être avoir des limites dans ce qu'il va dire. Avec ton épouse, tu dois être compréhensif. Tu sais que tu dois t'attendre d'elle, d'entendre des choses qui sont indicibles normalement. Ce n'est pas normal de dire ça à son mari. Voilà le, tu as été prévenu c'est dans ce sens là qu'il faut comprendre le hadith mais nous on le comprend toujours à notre manière non. et aujourd'hui et moi j'en suis la preuve vivante parce que tous les jours j'entends en entends des plaintes conjugales aujourd'hui les hommes si on dit que les femmes sont comme ça on les décrit comme on vient de les décrire les hommes sont devenus pires que les femmes pourquoi parce que justement les hommes n'appliquent plus les hadith et les, les versets du coran dans la bienfaisance Dès que la femme, elle le ou elle dit quelque chose, l'homme, ce prétexte qu'il va avoir le dernier mot et qu'il veut montrer que c'est lui, c'est lui l'homme. On va voir est qui, qui, qui est ce qu'il commande. Eh bien, à cause de ça, ça crée, ça, ça va vers un point de non-retour. Et justement, les hadiths et le qu'est-ce qu qu'il t'a dit Calme. Prends pas en compte ce qu'elle est en train de dire, elle est énervée. Elle a des périodes, tout comme toi, tu as des périodes de moment où es énervée et chacun... Ah, il doit comprendre l'autre Quand c'est elle qui est énervée Ça veut dire que c'est à ton tour d'être calme et, pa et d'être patient Et le jour où c'est toi qui t'énerves Pour un rien, c'est à son tour d'être patiente. Et c'est comme ça qu'on mène à bon port Le navire de la vie conjugale Non Comme tout, les, comme tout navire, comme tout trajet sur la mer Quelquefois, la mer elle est calme Le ciel est bleu Et quelquefois, la mer elle est déchaînée La tempête Tu dois tenir le, le, le truc Pour essayer de ne pas couler Vienna c'est toi et ton épouse qui êtes sur le navire mais qu'est-ce qu'ils font les hommes aujourd'hui les capitaines de bateau est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui d'entendre qu'un capitaine de bateau il prend son bateau parce qu'il en a marre que la mer est déchaînée et que son équipe hein, c'est-à-dire son épouse, son équipe, ses matelots ne il ne l'écoute pas, qu'est-ce qu'il fait il prend son bateau, il le fait couler Allah, on met la dynamite, on fait tout sauter mais toi aussi Al-Mahboul, tu vas mourir, tu vas te noyer c'est ton navire donc le capitaine, s'il n'arrive pas à raisonner ses matelots, lui en tout cas, son navire, il le garde. Vous vous rappelez, euh, je sais, il y a quelques années, il me semble deux ans ou trois ans, il y a un, un navire de croisière au, au bord de l'Italie qui, qui s'est échoué à côté de la côte. Et euh, le capitaine a été jugé parce qu'il s'est sauvé avant les passagers. Et c'est connu dans le code des capitaines, que ce soit dans les avions ou dans les bateaux, Qu'un capitaine, il doit être le dernier à quitter le navire. Même s'il sait qu'il va mourir, il doit rester là, comme il a fait celui, selon la légende, celui du Titanic, il est resté à l'intérieur. Ah. et donc, c'est pas raisonnable d'entendre de, de, qu'un capitaine. De... C'est la même chose ici, dans le, la vie conjugale. Tu vois, c'est l'homme. Ouais, et dit c'est moi l'homme. Pareil, c'est c'est toi l'homme. C'est toi qui règnes comme taille Et c'est lui qui règne comme il prend son affaire et il l'a fait couler, il l'a fait ruiner. Justement, si c'est toi l'homme, comme tu prétends, eh bien tu dois être raisonnable et doué de sagesse. Non. À la qu'on y a. Alla qu'on y a. Et bien le professeur Hassan dit, « Fa'ida'a'ma tu man d'akhala hamisa. » Et j'ai vu que la plupart de ceux qui y sont entrés sont les femmes. « Wa marartou bi qawmin. » Non, pardon. « Wa raaytu rijalam. » Soukradou shifa hum bima parida min nar. Fakultu, men hé oula, ya jibril, kala hé oula, ummatika, hum, kitab, ensuite, j'ai vu des gens dont on arrachera les lèvres à l'aide de pinces de feu. Des pinces de feu des, qui sont faites avec les flammes de l'enfer. Et avec ces pinces, on arrachera leur lait. Et j'ai dit, qui sont ces gens au Gébril Qu'ont-ils fait pour subir ça Le Gébril ne dit pas, ce sont des, des incrédules, des mécréants, des, des gens qui ont fait la guerre à l'islam et aux musulmans. C'était des orateurs parmi ta communauté des gens qui prenaient la parole, qui conseillaient, qui recommandaient aux gens. Ils appelaient les gens au bien, au convenable. Et ils s'oubliaient eux-mêmes. Ils ne pratiquaient pas ce vers quoi ils appelaient. Ce à quoi ils appelaient, ils ne le pratiquaient pas. Ils s'oubliaient. Alors que c'était eux qui lisaient, qui récitaient le livre d'Allah. Ne résout-ils donc pas c'est justement, ça fait référence à un verset dans ce qu'on avait cité une semaine semaine dernière. Hein? Appelez-vous au convenable, au bien, et vous oubliez vous-même alors que c'est vous qui récitez le livre. Ne raisonnez-vous donc pas, ne réfléchissez-vous donc pas. Non. Ensuite, pour terminer, aujourd'hui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dit « بقوم... Et je suis passé à côté de gens qui avaient des ongles en cuivre. » et ils se griffaient, se creusaient avec ses ongles en cuivre, leur visage et leur poitrine, leur torse j'ai dit qui sont ces gens-là au Jibri? Jibril Jibril m'a dit ces gens-là sont ceux qui dévorent la chair des autres et qui parlent de leurs choses intimes de leurs affaires intimes, qui dévoilent, qui, les dé, qui dévoilent leurs affaires intimes, qui les calomnient. La médisance, Ya'iba baba. Voilà le châtiment de la médisance. Hein? Dans un hadith qui est rapporté par Jabir, il nous dit Jabir, an, un jour, un jour, il y a eu un vent, un souffle, et nous avons senti une odeur, au temps du Prophète sans nous avons senti une odeur nauséabonde. Une odeur, c'était impossible de la sentir. Le Prophète sans nous a demandé Savez-vous ce que c'est que cette odeur Nous avons dit Allah et son messager savent mieux. Il a dit Ça, c'est l'odeur. L'odeur de ceux qui pratiquent la médisance envers les croyants. Vous allez me dire, Nous aujourd'hui, la médisance, elle existe. Pourtant, on ne sent pas l'odeur. Ça nous arrive autour d'un festin de poulet rôti, de parler des gens, de médire, de manger leur chair. Et ça sent bon, ça sent le poulet rôti qu'on a devant nous. Ça ne sent pas une mauvaise odeur. Kif Les savants, ils nous disent quoi Ils nous disent tellement on a pratiqué la médisance et tellement on s'est habitué à la médisance qu'on s'est habitué à l'odeur. Mais avant, c'était quelque chose de tellement refusé que lorsqu'elle était, elle était pratiquée, on en sentait l'odeur. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tellement banal qu'on vit dans cette odeur sans s'en rendre compte. Non. C'est comme quelqu'un qui vit dans la saleté. Si toi, tu rentres chez lui, tu te sens des odeurs, que tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas rentrer chez lui. Tu vas sortir, tu vas courir. Lui, il vit à 24h sur 24. Il Pourquoi Parce qu'il s'habitue, ils ne sont plus ils sont plus la mauvaise odeur. C'est la même chose avec la médisance. Cette médisance, elle a une odeur nauséabonde. Mais on s'y est accouchés, mais tellement on a l'habitude de la médisance. Vous voyez la comparaison Ceux qui médisent au sujet des autres, c'est ceux qui mangent leur chair. Le Coran le dit. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait prendre la chair du cadavre de son frère et la dévorer Sans aucun doute, vous détesteriez ça. Eh bien, quand vous faites la médisance, c'est ça. Quand, tu, quand tu, tu dis quelque chose... À propos de ton frère, et combien les gens ils nous disent Mais non, je n'ai pas fait la médisance, j'ai dit la vérité. Ben c'est ça, c'est la médisance. Parce que dire un mensonge au sujet de ton frère, c'est la calomnie, c'est autre chose, c'est un degré au-dessus. La médisance, c'est que tu dises quelque chose de vrai au sujet de ton frère alors que tu n'as pas l'autorisation de le dire, ou que tu sais pertinemment que c'est quelque chose qu'il n'aimerait pas qu'on dise à son sujet, même si c'est une vérité. Si tu sais qu'il n'aime pas qu'on dise ça à son sujet, c'est la médisance. Tu es en train de dévorer sa chair. Imagine quand tu médis au sujet de ton frère, imagine bien mon frère ce que tu es en train de faire Tu es parti au cimetière en plein milieu de la nuit. Tu as creusé de tes propres mains sa tombe. Tu as enlevé son cadavre qui est en train, qui est infesté de vers, il est en train d'être dévoré par les vers et tu prends les membres un à un, un et tu les manges comme ça, tu les dévores. C'est ça que tu fais quand tu fais quand tu pratiques la médicence Non. C'est exactement ça. À un tel point qu'une fois le prophète Mohammed sallam a dit à un compagnon qui parlait devant lui, il lui a dit "Khalil, Cure cure tes dents il n'était pas, pas en train de manger pourquoi tu veux que je cure mes dents au Messager d'Allah j'ai pas mangé Je dis, il y a encore des bouts de chair de ton frère la prophète qui était en train de me dire ils sont encore là entre tes dents non ensuite Ibn Abbas dans le hadith nous dit et le prophète a aussi vu. L'arbre qui est surnommé Zarkom, c'est un arbre en enfer dont on avait déjà parlé euh, au tout début de Israël Et ensuite, ensuite Allah Azzawajal va offrir quelque chose au prophète Mohammed, on va prescrire quelque chose au prophète Mohammed. Et ça, c'est ce que nous verrons wa la fois prochaine. Mais la fois prochaine, c'est quand Je ne sais pas encore, parce que si l'aïd al fitr inshallah, va tomber entre euh, vendredi ou samedi. Si c'est vendredi, ce n'est pas vendredi prochain, la fois prochaine, mais ce sera puisqu'on va arrêter après Ramadan, ce sera au mois de septembre et vous serez prévenus de la reprise de nos, de nos cours. Et si inshallah tombe euh, samedi, la fois prochaine, c'est vendredi de la semaine prochaine. Inshallah.